0: bienvenidos a los Entrenamientos Eden, una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la Iglesia en todas sus áreas de servicio. Una vez más, te saluda Santiago Luque y en continuación del episodio anterior, quiero dejarte en este octavo episodio en las manos de Alberto Calviño. Nos vemos atribulados, pero si lo, si lo sacamos, no estamos predicando la Palabra. Si obviamos esta realidad porque a ninguno nos gusta pasar tribulaciones, vamos a deformar el mensaje de la palabra y no vamos a entender la totalidad del mensaje. Nos vemos perplejos. Perplejo es cuando te quedás con la boca abierta sin saber qué hacer, sin saber qué decidir, sin saber para dónde salir. Nunca se encontraron así, ¿no? Y ahora, ¿de qué me disfrazo? ¿No? Sabemos para dónde ir Eso es una persona perpleja Que está ahí Está abrumada por los problemas Por las situaciones Y no sabe para dónde salir corriendo Y Pablo dice Estamos sirviendo a Dios Somos gente de fe Pero pasamos tribulaciones Y hay momentos en la vida En que estamos perplejos Es una realidad Perseguidos Sí Somos perseguidos por causa de la fe Dice Pablo Y derribados a veces ¿Alguna piña nos tumba? ¿Alguna nos comemos? ¿Sí o no? Y nos tira Y nos sentimos derribados Entonces Estas son las realidades Que tienen que ver Con el vaso de barro Escuchen La vasija de barro Puede pasar tribulación La vasija de barro Es la que está perpleja La vasija de barro es la que es perseguida La vasija de barro Puede ser derribada Eso es cierto Y ahora sí viene él. Pero no Porque dentro de la vasija de barro Hay un tesoro Escuchen bien Y por causa del tesoro Puedo ser atribulado Que es circunstancial Pero nunca seré abatido porque pasar tribulación es circunstancial Pero ser abatido es final Y por causa del tesoro que portamos dentro Nunca seremos abatidos Podemos pasar, el vaso de barro será tribulado Pero jamás por causa del tesoro será abatido Porque abatido es vencido completamente ¿Cuántos están entendiendo? Nada nos puede dejar abatidos del todo Podemos, el vaso de barro puede estar perplejo Desorientado en algún momento choqueado, sin saber qué hacer Eso es posible Pero no desesperado por causa del tesoro por causa de lo que portamos, de lo eterno, de lo invisible, de lo interno y de lo espiritual Nunca, no importa lo que pase, nos veremos desesperados Sí perseguidos, pero no, o perplejos, pero no desesperados Porque desesperado es aquel que perdió la esperanza Entonces, perplejo es circunstancial, desesperado es final entonces, ¿Pablo qué está diciendo? Lo circunstancial, sí, lo podemos pasar, pero el final siempre es un final de gloria. El final siempre será de victoria. Entonces dice, perseguido, sí, el vaso de barro va a ser perseguido, pero por causa del tesoro que portamos sabemos que nunca seremos abandonados. Aún en medio de la persecución, Dios está. Nunca seremos abandonados, Derribado sí, la vasija de barro puede ser derribada, pero por causa del tesoro nunca destruido, porque derribado es circunstancial, destruido es final. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden verla? Hay cosas que tienen que ver, por eso perdonen que sea tan reiterativo, pero yo quiero que se vayan de acá y no se olviden de estas palabras. Por eso necesitamos posicionarnos correctamente, porque cuando no entendemos la diferencia entre lo temporal y lo eterno, corremos el riesgo de querer pararnos sobre algo temporal. Y al pararnos sobre algo temporal, corremos el riesgo porque lo temporal desaparece en cualquier instante. Nunca es firme en lo temporal, en lo visible, en lo externo, en lo sensorial. Podemos vernos atribulados, podemos vernos perplejos, podemos vernos perseguidos, podemos vernos derribados, pero en lo eterno, en lo invisible, en lo interno y en lo espiritual, jamás seremos abatidos, jamás estaremos desesperados, jamás seremos abandonados y jamás seremos destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Estas son verdades absolutas de la palabra de Dios. Estos hombres, los apóstoles, pasaron todas estas circunstancias, pero por causa del calibre de su fe, esas condiciones nunca los detuvieron, sino que los desafiaron aún más. ¿Amén? Porque ellos, su mirada nunca estuvo puesta en cuestiones circunstanciales. Y acá viene el capítulo, versículo 13. Otro versículo que se ha usado de cualquier manera. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Mano, vamos a declarar en fe porque la palabra dice, creí y por eso hablé. Habla lo que crees y lo que vos crees va a suceder. Pero Pablo no está hablando de deseos personales, cosas que a él se le ocurren, porque cuando tomamos... Y, Entiendo que hay un lugar para declarar ciertas cosas, pero no podemos ser livianos en esto porque he escuchado a mucha gente declarando barbaridades, que Dios nunca les dijo que las declaren, que solamente fueron el deseo personal de que suceda algo, pero Dios nunca había hablado y declararon cosas que nunca sucedieron y por causa de eso fueron avergonzados. O Entonces, sea, tengamos cuidado porque cuando Pablo dice, creí y por eso hablé, y habla de un espíritu de fe, por ese mismo espíritu de fe nosotros creemos y por eso hablamos, ahora surge la misma pregunta, ¿qué es lo que creía Pablo? Por lo cual él hablaba todo lo que él viene explicando en este capítulo. Lo que él creía era que podía pasar tribulación, pero que la tribulación nunca lo iba a batir. Eso es lo que creía y eso es lo que está hablando. No, no lo saques del contexto. Lo que Pablo dice, creí, por eso hablé, es lo que está escribiendo. Entonces de la misma, del mismo pasaje tiene que surgir la respuesta de qué es lo que él creía. Lo que él creía era que había cosas circunstanciales que podía atravesar, pero esas circunstancias nunca iban a afectar lo eterno. Esto es lo que él creía. Su ánimo nunca iba a ser condicionado Por cuestiones externas Su ánimo nunca iba a ser condicionado Por circunstancias temporales, visibles Que se perciben por los sentidos Su deseo de servir a Dios Nunca iba a estar condicionado por estas cosas Lo que él creía era lo eterno Era lo invisible Era lo que estaba dentro de él Lo que él portaba, ese tesoro Era lo que se podía entender solamente por el espíritu Creí, por eso hablo estoy, Lo que Pablo está diciendo acá es Estoy diciendo lo que estoy diciendo Porque eso es lo que creo Ahora si yo saco este versículo de ahí Le puedo hacer decir cualquier cosa El problema es que está ahí Y dice lo que Pablo dice Y quiere decir lo que Pablo está diciendo No lo que a mí me parece que tiene que decir Por eso Pablo dice, por causa de lo que creo y de lo que hablo, nada me detiene. Ni la muerte, ni la vida. Usted conoce, ¿no? Conocen ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada me puede separar del amor de Cristo. Esto es lo que él cree. Esas son verdades absolutas. En esa verdad, y eso es lo que él declara, no lo que a él le gustaría que pase. Hermanos, es triste, pero yo he escuchado ciertas declaraciones estos días con el tema de, de los terremotos. He escuchado gente, referentes, declarar cosas y sucedió todo lo opuesto a lo que declararon, con autoridad y con fe y se plantaron. Era el deseo de ellos, pero nunca se detuvieron a escuchar a Dios. ¿Qué está diciendo Dios con todo lo que está pasando en el mundo? Es más fácil declarar, no, no va a pasar nada, no, el huracán se va a ir para otro lado, no, esto no va a suceder, no, nosotros declaramos esto. En vez de hablar tantas pavadas, ¿por qué no nos callamos y empezamos a escuchar, Dios, ¿qué nos estás diciendo con todo lo que está pasando? ¿Qué le estás gritando al mundo con todo lo que está pasando? Y eso es lo que yo tengo que creer, lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. ¿Cuántos están...? Entendiendo. Seguimos. Un poquito más. Versículo 14, por favor. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor, Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Qué es lo que cree Pablo? Esto. ¿Creí? Por eso hablé. ¿Qué es lo que creo? Creo lo que sé. ¿Qué es lo que sé? Que puede pasar cualquier cosa acá, pero lo que sí tengo la certeza que aunque las circunstancias acá sean cambiantes, hay algo que no va a cambiar. Un día Él nos resucitará con Cristo. Un día seremos resucitados con Él y llevados a su presencia. Eso es una verdad absoluta que no la puede alterar ninguna circunstancia. Yo te pregunto, porque la idea de esta charla es que reflexionemos dónde estamos parados, posicionados en lo temporal ...o en lo eterno, en lo visible o en lo invisible, en lo interno o en lo externo, en lo sensorial o en lo espiritual, eso va a definir nuestra posición, versículo 15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios, por tanto, no nos desanimamos. Otra vez, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? No nos desanimamos. ¡Al contrario! Aunque por fuera, externo, aunque por fuera nos vamos desgastando, o sea, algunos, yo no, pero algunos se van desgastando. Por dentro... Nos vamos renovando día tras día. ¿Lo podés ver acá con más claridad? ¿Ves la diferencia entre lo externo y lo interno? ¿Ves la diferencia entre lo visible y lo invisible? ¿Entre lo temporal y lo eterno? ¿Qué es lo que se desgasta? Lo temporal, ¿qué es lo que se desgasta? Lo visible, ¿qué es lo que se desgasta? Lo externo, ¿qué es lo que se desgasta? Lo que se percibe por los sentidos, eso se puede desgastar, se puede romper, puede caer al piso, se puede perder, no hay problema porque todo eso es circunstancial. Pero Pablo dice aquí que lo interno, por dentro, donde está lo eterno, el Cristo de la gloria dentro de nosotros, lo interno, lo espiritual, lo que no se percibe, Percibe por los sentidos Sino por medio del Espíritu de Dios Que mora dentro de nosotros Esto nunca se gasta Por el contrario Mientras más se gasta Lo externo más se va renovando Lo interno dentro de nosotros Mientras lo temporal pierde vigencia Lo eterno cobra relevancia Dentro de cada uno de nosotros ¿Cuántos lo están viendo? ¿Ves la diferencia? ¿Te das cuenta qué importante que es entender dónde estamos parados? ¿Que no es lo mismo una cosa que la otra? ¿Que tenemos que entender muy bien la diferencia entre lo circunstancial y lo absoluto? Esto es fundamental para cómo vamos a enfrentar nuestra vida. Nos vamos renovando por dentro día tras día, día tras día. Día tras día. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. Que vale muchísimo más Que todo sufrimiento Este versículo es impresionante Pablo está cerrando Toda una exposición Entre lo temporal y lo eterno Entre lo visible y lo invisible Entre lo externo y lo interno Entre lo sensorial y lo espiritual Pablo está debatiendo Sobre todas esas cuestiones Poniendo las cosas en su lugar Y ahora Pablo Digan, Pablo No cualquiera, Pablo No el que se quejó Porque se le rompió el celular Señor, si yo te sirvo ¿Por qué justo ahora se me rompe el celular? Justo cuando me puse las pilas Y estoy tratando de hacer todo bien No, no, los problemas de Pablo No era que se le rompía el celular Eran otros, poquito más grandes Pablo el que pasó bastante tiempo en la cárcel, no VIP, eh, cárcel, cárcel. Pablo, el que varias veces fue azotado, Pablo, el despreciado, el desprestigiado. Pablo, el náufrago, el que pasó hambre. Pablo, ese Pablo dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros. Ligeros tiene que ver con el peso, efímeros tiene que ver con la duración, ligeros significa livianos, la pavadita, tres meses de cárcel, 39 azotes, esas bagatelas, ¿no? <risa> sufrimientos livianos y efímeros, o sea, de corta duración, porque escuchen por favor, todo lo temporal es liviano y efímero. El problema es que nosotros le damos peso y creemos que esas cosas serán eternas. Todo lo temporal, todo lo visible, todo lo externo, todo lo sensorial siempre será ligero y efímero, liviano y de corta duración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo pone las cosas en perspectiva y pone las cosas en su lugar. Y Pablo era un hombre de fe y no era alguien que se victimizaba. Si leemos filipenses, como hablaba el apóstol Gustavo, vamos a ver en filipenses un hombre que desde la cárcel desbordaba de gozo, desbordaba de alegría, o sea, no era que no por los sufrimientos eh, se ponía en el papel de víctima, no, él entendía todo. Toda la realidad Y él veía que externamente El vaso de barro Pasaba por todas estas cosas Pero estaba tan consciente Del tesoro que estaba dentro de él Que eso es lo que lo hacía No desanimarse Eso es lo que producía en él gloria Eso es lo que producía en él gozo, alegría Y el deseo de, de, de desgastar su vida Sirviendo al Señor Porque él estaba parado en el lugar correcto, posicionado correctamente. Entonces dice, pues, los sufrimientos ligeros y efímeros, y escucha que hay una palabrita que no puede pasar desapercibida, que ahora padecemos. Diga ahora. Los sufrimientos son ahora, no mañana. Los sufrimientos tienen que ver con el ahora, no con la eternidad. ¿Cuántos entienden esto? Ahora padecemos. Pero mire lo que dice después. Producen Y aquí estaba la mirada de Pablo Lo que produce Porque muchas veces Lo temporal Produce lo eterno Lo visible Produce lo invisible Y esto es lo que Pablo está diciendo Los sufrimientos Ligeros y efímeros Temporales, visibles, externos, sensoriales Producen una gloria Eterna Producen una gloria Eterna Eterna. El problema es que como los sufrimientos se ven, como los sufrimientos son ahora, como los sufrimientos son externos y los percibimos por los sentidos, muchas veces terminamos enfocándonos en eso, deprimiéndonos, eh, sintiéndonos derrotados por los sufrimientos de la hora, porque perdemos de vista la gloria eterna. Perdemos de vista la gloria eterna y, hermanos, muchas veces, seamos sinceros, frente a un sufrimiento, la única oración que nos sale de nuestra boca es, Señor, sacame del sufrimiento. En lo único que pensamos cuando oramos Es que el Señor nos saque del sufrimiento Pero Pablo no está pensando en que Dios lo saque del sufrimiento Aunque creía que Dios lo podía sacar Pero él decía Dios me puede sacar del sufrimiento Yo lo creo pero si Dios no me saca Aunque Él no me saque y aunque yo siga sufriendo La gloria eterna que hay dentro mía Ningún sufrimiento me la puede arrebatar Diga esto es fe Estoy cansado de una fe barata. Cuando me va bien tengo toda la fe del mundo y cuando me va bien, mal, Señor, ¿en qué me equivoqué? Tenemos que repensar dónde estamos parados, qué evangelio estamos predicando y qué evangelio estamos creyendo. Y escuchen, produce una gloria eterna que vale, diga vale. Lean por favor entre líneas la palabra, porque hay palabritas que a veces pasan de largo, pero son tan relevantes. Vale, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene valor para tu vida? Porque ese vale me habla de eso, de precio, de valor. Y entonces lo que Pablo está haciendo acá es un juicio de valor, digan juicio de valor. ¿Qué vale más? ¿Los sufrimientos de la hora o la gloria eterna? ¿A qué le asigno más valor? Entonces dice, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y entonces lo que Pablo está haciendo es bajarle el precio al sufrimiento y subir el valor de lo eterno. Le baja el precio a la hora y sube el valor de lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo veo a Pablo con una maquinita de de poner precio, ¿bien? Y ahí está bajando, como hacen ahora en los mercados? ¿Vieron que siempre bajan los precios? ¿Vas al otro día y está más barato? Así está Pablo, remarcando los precios del sufrimiento. Dice, esto para mí era grande, no, no, ahora es ligero y efímero, le bajamos el precio. Está sobrevaluado. ¿Cuántos están pasando por alguna situación medianamente difícil? Ponte la mano, salud, económica, afectiva, bajar el precio decir a que tenganlo bajar el precio no sobrevalúes no sobrevalúes lo temporal no sobrevalúes lo visible eso es ahora eso es el ahora eso es ligero y efímero pero hay algo que vale no mucho más muchísimo más y es la gloria eterna ¿Cuántos dicen amén Y termina con el versículo 18 Que es el resumen La frutilla del postre El resumen O la razón O la plataforma Que lleva a Pablo A pensar lo que piensa A creer lo que cree Y a hablar lo que habla ¿Sí? Porque esto es lo que estamos leyendo acá Lo que el apóstol Pablo piensa Cree y habla Lo que sabe ¿eh? Lo que sabe Lo que piensa Lo que sabe Lo que habla Lo que cree y entonces termina el versículo 18 diciendo así que resumiendo en pocas palabras, o sea, para hacerla cortita dice Pablo. Así que no nos fijamos en lo visible, digan conmigo, no nos fijamos en lo visible. Acá Pablo establece posición. ¿Desde qué plataforma yo puedo ver la vida de esta manera? ¿Desde qué plataforma yo puedo entender que puedo pasar tribulación, pero que la tribulación nunca me va a terminar abatiendo? Nunca me va a vencer ni a derrotar completamente. ¿Desde qué plataforma yo puedo estar perplejo, pero no desesperado? ¿Desde qué plataforma yo puedo ver la vida de esta manera? Desde esta plataforma no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Decí conmigo: lo que se ve es pasajero, lo que no se ve es eterno. ¿Qué es lo que se ve? La tribulación. ¿Qué es lo que se ve? Los problemas, las circunstancias. Lo que no se ve. Es el tesoro que portamos dentro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No lo ven ve nuestros ojos, pero es tan real. Es tan valioso. Es esta realidad, es esta posición la que nos va a dar firmeza. Hablando de los que me han escuchado, hablando de Hebreos capítulo 11... Cuando mal, malentendemos esta palabra y, y gran parte de la iglesia hoy, hermanos, es una iglesia débil. Gran parte de la iglesia es una iglesia que la gente está contenta y es fiel mientras las cosas le van bien, mientras prospera, mientras hay milagros, mientras Dios responde sus oraciones, está todo bárbaro. Pero en, cuando aparecen las dificultades, ahí viene el problema. Porque no hemos sido posicionados en la fe se nos ha predicado un evangelio las últimas décadas, hermano. Yo tengo ya cierta edad, he visto, nací en el evangelio, así que he visto mucha agua correr bajo el puente, he escuchado muchos mensajes. Y les puedo asegurar que las últimas dos o tres décadas, gran parte de las predicaciones de los púlpitos está más basada en lo temporal que en lo eterno. Está más basada en lo visible que en lo invisible. Está más centrada en lo externo que en lo interno. En lo sensorial que en lo espiritual. Y eso. Ha formado gente débil en la fe Solo cuando nos posicionamos correctamente en lo eterno, en lo invisible, en lo interno y en lo espiritual, tendremos la fortaleza para enfrentar lo que sea y poder decir como el apóstol Pablo, nada nos separará del amor de Cristo, nada nos derrotará y nada nos derribará. Lo circunstancial seguirá siendo siempre circunstancial, pero lo eterno seguirá siendo siempre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor, en esta mañana. Mañana vamos a continuar con este tema y vamos a profundizar un poquito más en algo que eso todavía no lo he compartido y que el Señor me ha estado hablando fuertemente, que está muy relacionado con esto, así que vamos a estar preparándonos para el día de mañana. Pero yo quiero que tomes un momento para orar antes de continuar y de seguir. Siendo impartidos por la Palabra, animados por la Palabra, edificados por la Palabra, tomes un momento para reflexionar en cuál es tu posición. ¿Dónde has estado parado? ¿Cuál es tu plataforma? Desde la cual seguís el Evangelio de Cristo, desde la cual servís al Señor desde la cual haces lo que haces, cuál es tu posición, dónde ha estado centrada tu vida, en lo temporal o en lo eterno. Tal vez nunca te lo preguntaste, tal vez nunca te planteaste estas cuestiones. Entre lo visible o lo invisible, ¿dónde está tu fundamento? ¿En lo externo o en lo interno? ¿En lo sensorial? ¿Lo que se percibe por los sentidos naturales? O en lo que solo se puede entender por el Espíritu de Dios ¿Por qué no reflexionas un momento frente al Señor? Dejas que el Espíritu Santo te escanee Por dentro un instante tu fe Que Él pueda mostrarnos en esta mañana ¿Cuál es nuestra realidad? No para condenarnos, sino para redireccionarnos, si es necesario. Reposicionarnos en una fe sólida, sólida, sólida. Posicionarnos en lo absoluto, nunca en lo relativo. Nunca en lo circunstancial De esto se trata el Evangelio De esto se trata posicionados Verdad es eterna Que un huracán no puede hacer temblar Un terremoto no puede hacer temblar Estas verdades No pueden ser arrasadas Por un viento de 300 kilómetros a la hora el mundo puede venirse abajo Nada puede mover aquellas verdades eternas Padre, oramos en esta mañana Por una revelación de tu Espíritu Santo Por medio de tu palabra Para posicionarnos correctamente Aún aquellos que tal vez llegaron a este lugar desanimados Por circunstancias que puedan estar atravesando Que puedan haber atravesado Días anteriores, meses anteriores Semanas Todo aquel que se sienta desanimado Por causa De las tribulaciones pasajeras Que en esta hora Señor Pueda pararse sobre tus verdades eternas Y pueda decir como el apóstol Pablo Pasamos problemas Estoy pasando dificultad Pero no nos desanimamos no nos desanimamos Nada nos detendrá Somos la generación que vamos a avanzar Vamos a hacer progresar el Evangelio Cueste lo que cueste No importa el precio Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Las circunstancias pasarán Van y vienen Pero hay algo que no cambiará Algo que ha sido depositado dentro de cada uno de nosotros Señor revela esta verdad en esta mañana Posicionanos en esta verdad Tu palabra es verdad No mis ideas No mis pensamientos No ideas brillantes Pensamientos novedosos Su palabra es verdad Esa es nuestra posición Toma un momento más para darle gracias al Señor. Decirle gracias, Señor, por el tesoro que ha sido depositado dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias,